0: Aalto-yliopiston podcast. Jos harvempi osallistuu, niin voi olla, että aika monet mielipiteet jää sinne mustien laatikoiden taakse ja ehkä joskus jopa enemmistön mielipiteet, että se saattaa luoda semmoista vaikka vähän niinku vertailuasetelmaa.
1: Paras hetki päivässä alto yliopiston psykologipodcast. Henna Niiva ja Alli Mattila.
2: Moi kaikki. Me nauhoitetaan tänään meidän viidettä suomenkielistä podcast-jaksoa. Ja meidän aiheena on tänään etäryhmäytyminen. Me tehdään tätä jaksoa osana koulutusta, mutta tämän jakson keskustelut pitäisi olla kiinnostavia kaikille, jotka ohjaa erilaisia ryhmiä etänä. Ja mä on Henna. Ja mä oon Alli. Aallon Aallon opintopsykologeja. Kiva päästä tekemään tätä podcast-jaksoa Sion kanssa. Niinpä, tosi kiva päästä mukaan. Sä meidän uus kollega aloittanut hiljattain. Joo, Aallon tuorein
0: opintopsykologia. Sen lisäksi me ollaan itse asiassa opiskelukavereita sun kanssa.
2: Niinpä. Ja molemmat ollaan aikoina myös oltu tuutoreita.
0: Oho, mä ollut 2012 ja edelleenkin on yhteyksissä meidän tutorporukan porukan kanssa, mikä on
2: ihan mahtava juttu. Ihan että teillä on säilynyt yhteys. Mä taas olin tuutorina kansainvälisille opiskelijoille vuonna 2010 ja se oli kyllä kiva ja mielenkiintoinen kokemus.
0: Tämä aihe... Aihe on tosi kiinnostava, koska mä ajattelen jotenkin, että vanhain tuttujen kanssa me voidaan hyvinkin olla tapaamatta ja se suhde säilyy, vaikka ei nähtäisikään livenä. Mutta toista voi olla, että kun pitäisikin ryhmäyttää ihan uusi porukka tai pitäisi tutustua eikä voidakaan nähdä kasvokkain. Mitä sitten? Et on jotenkin löydettävä uudet tavat hitsata porukka yhteen, että ei voida myöskään jäädä odottamaan sitä, että kampus aukee,
2: vaan pitää, pitää löytää uudet tavat. Ja siinä mielessä esimerkiksi meidän viime syksyn tuutorit oli aika aika erilaisessa ja uudenlaisessa tilanteessa, niin kuin toki myös esimerkiksi yliopistohenkilökunta. Mitä se ryhmäyttäminen tai ryhmäytyminen sitten oikein tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että joukosta ihmisiä alkaisi muodostua ryhmä. Eli nämä ihmiset alkaisi kokea jollakin tavalla yhteenkuluvuuden uh, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä, että he kuuluu siihen ryhmään ja on sen ryhmän jäseni. se vähän siitä, mitä silloin viime syksynä oli? Joo, viime syksynä tosiaan niin, niin, niin. oltiin tietenkin edelleen tässä tilanteessa, että että koronapandemia jatkuu. Varmaan silloin vuosi sitten keväällä vielä vähän odoteltiin ja oltiin epävarmoja, että mitä tapahtuu syksyllä varmaan moni toivoi, että olisi päästy palaan kampukselle. Mutta sitten oltiinkin siinä tilanteessa, että hyvin suuri osuus opinnoista alkoi etänä. Ja ja tietenkin sitten tämä oli aika uudenlainen ja jännittävä tilanne ihan meille kaikille opettajille ja tuutoreille ja meille opintopsykologeille ja Ja pitikin miettiä sitä ja monet miettivät sitä, että miten me saadaan nyt nämä uudet aloittavat opiskelijat osaksi jotenkin aaltoyhteisöä ja ryhmää ja tutustumaan toisiinsa. Ja tota, meiltä opintopsykologeilta pyydettiinkin paljon koulutusta tästä teemasta. Ja, ja toki, toki me sitten siinä mietiskeltiin, että no mitä me ollaan ehditty oppia esimerkiksi siinä kevään aikana. Ja koitettiin etsiä tietoa tästä aiheesta, että miten se ryhmäytyminen, ryhmän muodostuminen tapahtuu ja miten sitä voisi sitten ohjata etänä. Ja tota, niin, tosiaan etänä, niin sehän tarkoittaa sitä, että... Tai meillä se tarkoitti aika pitkälti sitä, että käytettiin erilaisia videopuhelinsovelluksia, Zoomia tai Teamsia, tavallaan sen ryhmäytymisen ja tutustumisen välineenä. Mutta tokihan ryhmäytymistä voi tapahtua ihan viestittelemällä viestisovelluksiin. Ja varmasti niin kuin tätä ennenkin se, että jos on vaikka tuutoryhmä, niin kyllähän sen kesken on luultavasti laitettu aika paljon viestiä vaikka WhatsAppissa tai Telegramissa. Me mietimme sitä jotenkin, että kenen
0: vastuulla se. Kenen vastuulla se ryhmäytyminen oikeastaan on, että nyt me vedetään tätä koulutuksen yhteydessä tätä podcastia. Et jotenkin tuutoreillahan on ihan hirveän keskeinen rooli. Mä ajattelen, että he tekevät tosi arvokasta työtä ja hitsaa sitä porukkaa yhteen. Mutta ei se tietenkään voi jäädä vaan tutoreiden vastuulle. Et mä ajattelen, että kyllä niinku ihan... Ajattelen, että kurssien opettajillakin on oma vastuunsa, että miten saadaan porukka sinne osallistumaan ja kuulumaan yhteen. Ja myös ihan ryhmän jäsenillä on se vastuu, että otetaan kaikki mukaan. Ja miksei myös jokaisella, jokaisella ryhmäläisellä, että miten itse lähtee mukaan ja osallistuu ja jotenkin on osana sitä porukkaa.
2: Oikeastaan jakautuu aika laajalle, että ketkä kaikki siihen voi vaikuttaa, että... Että miten esimerkiksi ne uudet opiskelijat löytää paikkansa ja, ja kokee kuuluvansa tänne, tänne yliopistoon.
1: Paras hetki päivässä.
2: Onko sulla ajatus siitä, että, että onko se ryhmäytyminen tai ryhmäyttäminen sit vaikeampaa etänä kuin livenä?
0: Niin, mä ajattelen, se on ainakin erilaista. Jollain tapaa se voi olla hyvinkin vaikeampaa, mutta toisaalta mä ajattelen, että on se mahdollistakin. Et mähän itse olen tosiaan tuore, tuore opintopsykologi täällä, niin mullahan tämä on tavallaan aika tuoreessa muistissa, että mitä on ryhmäytyä tähän porukkaan. Ja mä ajattelen, että siinä on hirveän tärkeässä osassa ehkä ollut, no oma kokemus on se, että se on semmoinen mukaan kutsuva ilmapiiri, että, että kaikki otetaan mukaan ja... Myös vaalitaan niitä sellaisia vapaa kohtaamisia. Jotenkin, että on ne etäkahvit, joille tullaan ja sellaisia epäformaaleja tilanteita, missä myös päästä osaksi porukkaa.
2: Tosi tärkeitä pointteja kyllä, koska jos me puhutaan vaikka etäopiskelusta, niin silloin hyvin herkästi voi käydä niin, että ne... ne tota epämuodolliset tilanteet jää jotenkin pois ja jää puuttumaan. Ne, että kun vaikka jutellaan toisten kanssa luentoja alussa tai käydään yhdessä lounaalla, nyt kun me opiskellaankin sitten tai opiskelijat opiskeleekin sitten kodeissa, niin, niin herkästi jää sitten semmoinen vapaamuotoisempi jutustelu pois. Onko sulla jotain kokemusta etäryhmäytymisestä tai ryhmäyttämisestä? Joo, meillähän tosiaan ohjataan opiskelijoille aika monenlaisia ryhmiä ja, ja tota niin viime keväänä heti silloin jo meillä oli tulossa ajanhallinnan ryhmä ja, ja tota sitten mietittiin ensin, että pitääkö meidän nyt peruuttaa ryhmä, mutta sitten päätettiinkin, että heino pidetään tämä etänä. Ja itse asiassa todettiin, että esimerkiksi ajanhallinnan ryhmä toimi yllättävänkin hyvin myös ihan etänä, Mut tänä keväänä oli tosi mielenkiintoinen kokemus, kun meillä pidettiin sellaista ryhmää kansainvälisille opiskelijoille, jossa ä, tavoitteena oli nimenomaan se, se tutustuminen ja keskustella siitä, että miten voisi tutustua ja luoda uusia yhteyksiä toisiin ihmisiin ja erityisesti nyt näinä etä etä aikoina. Ja se oli itsellä siinä mielessä tosi mielenkiintoista, että kun kuitenkin meillä on noita ryhmiä, missä on joku teema valmiina ja, ja missä tavoitteena on esimerkiksi opetella niitä ajanhallinnan taitoja. Mutta tuossa ryhmänä kuitenkin yksi iso tavoite oli se, että ne ryhmäläiset tutustuisi toisiinsa, mikä kuitenkin on, on myös yleensä tavoitteena tuutoryhmässä. Ja yleensä myös niiden ryhmäläisten toiveena totta kai tutustua uusiin opiskelukavereihin. Ja huomasin, että itseä toki jännitti vähän silloin sen ryhmän alussa, että no hetkonen, että mitenköhän tämä menee ja mitenköhän tämä tutustuminen ja ryhmäytyminen onnistuu kokonaan etänä. Mutta tota, se oli tosi positiivinen kokemus ja se oli tosi jännä, että miten paljon ihmiset voi tutustua toisiinsa ää, myös etänä, että se ehkä on sellainen tilanne, että se voi vaatia siltä ohjaajalta, vähän aktiivisempaa otetta ja että se ohjaa ja tarjoaa esimerkiksi keskusteluaiheita tai jotain sellaista, mistä lähtee liikkeelle. Koska silloin, kun me, me ollaan siinä etäsovelluksissa, niin meillä ei yhtä luontevasti tule sellaisia vaikka, vaikka pienryhmäkeskusteluja sen ryhmän sisällä tai, tai sitä, että kaksi ihmistä juttelisi kahdestaan siinä ryhmän alussa. Niin sen takia se, se ohjaajan ote voi, voi ehkä, ehkä vaatia, että se ohjaajan ote on vähän aktiivisempi silloin, kun me lähdetään toteuttamaan sitä ryhmäytämistä ja tutustumista etänä. Hyviä pointteja sen
0: ohjaajankin merkityksestä.
1: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast.
0: Mä ajattelen myös se, että onnistuuko etäryhmäytyminen etänä vai ei, niin voihan se vähän riippuu myös ihmisestä. Et me ollaan kaikki erilaisia ja voi olla, että joillekin se kasvokkainen kohtaaminen on jotenkin paljon helpompaa ja jos jännittää, niin voi olla, että jää niin herkemmin sinne. Jotenkin sitten sen suljetun kameran taakse se voi, voi jäädä tavallaan hyvässä että pahassa. Et toisaalta siellä voi olla helpompi ehkä olla, saa vähän hengähtää omassa kodissa,
2: mutta se voi myös tuntua aika vaikealta. Ja osalle sitten saattaa vaikka olla niin, että, että se onkin jo jossain määrin tosi tuttu, että on vaikka tottunut tutustumaan ihmisiin netissä ja siinä mielessä niin kuin erilaisten välineiden kautta jo ennestäänkin paljon.
0: Kyllä. Ja toimi, mitä sä sanoit siitä, että, että tämmöisen etäryhmän sisällä ei muodostu niitä pienempiä ryhmiä, niin sekin voi olla monelle. Ehkä semmoinen pieni haaste, että jos tuntee, että on helpompi jutella just kahden kesken, niin sitten kun siinä etäisossa ryhmässä ei muodostukaan niitä vieruskaverikeskusteluja, niin, niin se voi tuntua ehkä vähän hankalammalta.
2: Ja aika monet opiskelijat kuvaa sitä ja, ja varmaan muutkin, esimerkiksi henkilökunta tunnistaa sen, että siinä Zoomissa tai muussa videosovelluksessa voi tulla sellainen olo, että on jotenkin vielä eri tavalla esillä, kun, kun se kameran kuva, kuvaa niin läheltä ja sitten tavallaan kun just et voi kovin helposti sanoa sitä kommenttia osalle ryhmään, vaan sit, kun puhut, niin puhut kaikille.
0: Mitäs muita etäryhmäytymisen haasteita jotenkin tunnistat?
2: No kyllähän se pakolla on niin, että kun me ollaan niissä etäsovelluksissa, niin me saadaan vähemmän informaatiota. Me ollaan vuorovaikutuksen informaatiota, eli me ei nähdä toisten elekieltä niin paljon kuin vaikka muuten. Me ei ehkä kuitenkaan nähdä ilmeitä ihan yhtä, yhtä jotenkin selvästi ja vahvasti niiden videosovellusten kautta, ja tietenkin ihmisillä on aina se mahdollisuus pitää esimerkiksi kamerat kiinni. Mutta että ajattelen, että joka tapauksessa, koska kaikki on vähän niin kuin myös sidottuja siihen kameraansa, että me saadaan vähemmän tietoa, vähemmän irti toisen jotenkin olemuksesta ja ilmeistä ja eleistä.
0: Ja jotenkin se, että
2: voi olla, että saattaa syntyä enemmän semmoisia ulkopuolisia
0: seuraajia sinne kameroiden taakse, ja käydäkin niin, että vaan harva lähtee osallistumaan.
2: Ja kuitenkin silloin kun meidän tavoitteena olisi se tutustuminen, niin se olisi tosi hyvä, jos ainakin osa-ajoista voisi pitää sitä kameraa päällä, vaikka sitten toisaalta on niin, että että varsinkin jos on vaikka koko päivä päivä erilaisia Zoom-tilaisuuksia, niin se voi tuntua aika raskaalta olla jatkuvasti siinä kamera edessä.
0: Ehkä semmoinen myös, että jos harvempi osallistuu, niin voi olla, että aika monet mielipiteet jää sinne mustien laatikoiden taakse ja ehkä joskus jopa enemmistön mielipiteet. Että se saattaa luoda semmoista vaikka vähän niin kuin vertailuasetelmaa, että ajattelee, että tuo mitä sanotaan ääneen, niin onkin jotenkin kaikkien mielipide. Ja voi olla, että paljon mielipiteitä jää kokonaan sanomatta.
2: Ja sehän onkin tärkeä kysymys ja... Tärkeä mietinnän aihe, että miten se tutor jotenkin saisi näkyväksi ja kuuluvaksi mahdollisimman laajasti niitä, niitä mielipiteitä ryhmäläisten näkemyksiä ja antaisi kaikille mahdollisuuden osallistua.
0: Ja semmoinen ehkä väärinymmärrysten riski, kun sanoit siitä, että paljon jää sitä semmoista vuorovaikutusviestiä siinä ehkä kuulumatta ja näkymättä, niin ehkä se saattaa olla suurempi
2: myös näissä etä- ja varsinkin ehkä ajattelisin, että sit jos me puhutaan siitä viestittelystä ja tutustumisen, tutustumisesta niin kuin viestittelyn kautta, niin, niin silloinhan me saadaan niin kuin vielä vähemmän informaatiota, kun meillä jää myös äänensävykin puuttumaan. Mutta se ei tosiaan kyllä ole tuutorille tai muulle ryhmänohjaajalle ihan helppo tehtävä se, että, että miten ottaa osallistujia mukaan. Mutta kuitenkin olla painostamatta. Se onkin
0: aikamoinen tasapainottelu.
2: Mm. Mut sitten toki toisaalta siinä etäryhmäytymisessä on sellainen hyvä puoli tai, tai tässä etävuorovaikutuksessa, että et siinä ehkä sitten toisaalta voi olla enemmän erilaisia tapoja osallistua kuin sitten jos me puhutaan live-tilanteista. Parhaimmillaan
0: se pääset osallistua sellaisella tavalla, mikä on sulle jotenkin luonnollista. Oli se sitten vaikka chattiin kirjoittelu tai johonkin polleihin vastaaminen tai tämän tyylinen.
2: No muita hyviä puolia siinä etäryhmäytymisessä saattaa olla esimerkiksi se, että joskus me sitten taas toisaalta saadaan sellaista, sellaista tietoa, mitä me ei saataisiin, jos me tavattaisiin vaikka kampuksella. Eli me saataan nähdä Nähdät nähdä tuota, siellä kamerakuvassa esimerkiksi toisten ihmisten kodeista vilahduksia.
0: Ihan totta. Se on mahtavaa, kun jotkut lemmikkieläimet välillä vilahtaa ruudulla. Ja mun täytyy myöntää, että mulla ei ole lemmikkieläintä. Mä oon itse miettinyt jotenkin, että mitä mä voisin esitellä siellä kameran takana. Että mikä olisi semmoinen mun lemmikkieläin.
2: Ja se on herkästi varsinkin sille, mikkieläin voi olla sellainen jäänmurtaja ja just semmoinen inhimillisyyden tuoja ehkä siihen, siihen tilanteeseen. No sitten tietenkin, tietenkin tässä etä, etäilyssä on se hyvä puoli. Että ihmiset pääsee pitämästäkin matkaa osallistumaan, kun meillähän oli esimerkiksi viime syksynä tai on ollut tänä vuonna lukuvuotena opiskelijoita, jotka on tehnyt vaikka opinnot kokonaan etänä esimerkiksi ihan toista maasta.
0: Tai perheelliset ihmiset, joiden on vaikeampi järjestää aikaa tai päästä liikkumaan, niin, niin sekin mahdollistaa heille osallistumisen.
2: Vaikka olisi elämässä paljon muutakin meneillään ja ei ehtisi osallistua vaikka niihin tutor muuten, niin, niin sitten voi olla niin, että tämä etäily mahdollistaakin sen, että pääsee tutustumaan niihin opiskelukavereihin vielä paremmin.
0: Mitä sinä, Hina, ajattelet, mikä etäryhmäytymisessä on sitten tärkeää?
2: No ainakin se on tärkeää, mitä me jo vähän puhuttiinkin, että, että se tutor tai sitten muu ryhmänohjaaja antaisi kaikille mahdollisuuden osallistua sellaisella tavalla, mikä sopii itselle, että huomioitaisiin ne, ne tota, että meidän osallistujat on erilaisia ja, ja erilaisille ihmisille ää, erilaiset tavat osallistuvat tuntuu luonteviltä.
0: Ja se, mitä säkin mainitsit, että jotenkin etäryhmäytyminen vaatii selkeämmin... Sen vetäjän roolin ja joskus ehkä saattaa tuntua, itsekin on ollut sellaisessa tilanteessa, että siinä on vähän niin kuin chat-juontajana ja kannattelee sitä tilannetta ikään kuin ja, ja ottaa, ottaa sitä vastuuta siitä sen homman etenemisestä.
2: Toi on kyllä niin tuttu tunne, toi chat-juontajan rooli, Et siinä ehkä joutuu eri tavalla vähän ohjaaja sanottamaan vielä enemmän sitä tilannetta ja esimerkiksi vaikka kommentoimaan alussa useampaan kertaa sen, että no hei, odotellaan vielä muutama minuutti, että katsotaan, että tuleeko vielä loputkin ryhmäläiset paikalle.
0: Ja ikään kuin jotenkin myös vetäjä joutuu ehkä kertomaan itsestä enemmän ja mallintaa sitä luottamusta, että että jotenkin tuomaan itseä enemmän ehkä esille, tai se voi ainakin auttaa sitä tilannetta, jos, jos vetäjä toimii niin
2: hmm. Niin kuin vaikka me puhuttiin esimerkkinä tästä huonekasvien tai lemmikkien esittelystä, että antaa vähän se, vähän se, ehkä jopa vähän enemmänkin itsestään, mitä siinä live-tilanteessa sitten kertoisi, niin se voi tuoda jotenkin rentoutta siihen ryhmän ilmapiiriin.
1: Paras hetki päivässä. Henna Niiva ja Alli Mattila.
0: Vähän tota mietittiinkin jo, että miten kaikki saadaan mukaan, niin tuleeko sinulle lähinnä mieleen jotakin, jotakin, mitä siinä olisi hyvä ottaa huomioon?
2: No ainakin tietenkin, kun me puhutaan tuutoryhmästä, niin olisi tärkeää, että sit jos tehdään vaikka niitä WhatsApp- tai Telegram-ryhmiä, että niissä olisi sitten varsinkin silloin alkuun niin kaikki ryhmäläiset mukana. Ja
0: että luodaan semmoisia jotenkin yhteisiä kanavia ehkä sille vuorovaikutukselle
2: ja tehdään siitä helpompaa ja mahdollisempaa. No on miettinyt sellaista, että mitkä sit voisivat olla sellaisia hyviä kysymyksiä, niin mi- kaikkien olisi jotenkin helppo vastata, että ne ei tuntuisi liian vaikeilta, mutta kuitenkin kaikki pääs jakamaan itestään. Niin, hei, toi on hyvä, hyvä
0: pohdinta. Ehkä joku semmoinen, että mitä söit aamiaiseksi tai joku tämän tyylinen, missä sun ei tarvi välttämättä kertoa itsestäsi hirveästi, mutta sä pääset mukaan osallistumaan ja jakamaan.
2: Se, että osallistujat saisi kertoa sen verran itsestään, mitä itse haluaa, mutta kuitenkin kun meillä se tutustuminen tapahtuu sen vuorovaikutuksen kautta, sen kautta, että me jaetaan asioita itsestämme ja kuullaan toisista. Niin siinä mielessä olisi kyllä tosi hyvä, jos kaikilla olisi mahdollisuus osallistua. Sitten ehkä
0: siitähän puhutaan paljon, että miten tärkeää välillä olisi muistaa niissä videotapaamisessakin laittaa kamerat päälle. Ja mä ajattelen, että se on semmoinen, mihin ehkä se vetäjä voi kannustaa. Että monet ehkä kokee, että olisi aika kivakin nähdä, että ketä siellä ruudun takana on. Mutta että voi ehkä ujostuttaa ja laittaa se kamera päälle, jos kaikilla muillakin on se pois päältä. Niin jotenkin, että siitä herkästi muodostuu semmoinen positiivinen yhteinen toimintatapa, kun se, se sanoitetaan, että miksi toivotaan kameroiden olevan
2: päällä. Siitä hyvin herkästi, niin kun sanoit, niin muodostuu vähän semmoinen kulttuuri, että sitten jos yksi sulkee kameran, niin sit, siitä saattaa lähteä sellainen, sellainen äh, kierre tai dominoefekti, että sitten muutkin alkaa sulkea niitä kameroita.
0: Kyllä, toi on
2: tuttua. Mm. Mutta just se, että kerrottaisiin, että mitä, mitä etuja siinä sitten voi olla. Et ihan vaikka sitä, että tosiaan me saadaan kuitenkin enemmän kuvaa niistä ilmeistä ja ihmisten reaktioista. Koska tätä on kanssa kuullut sitten esimerkiksi opettajilta, että kun he pitää luentoa ja, ja sitten kaikilla opiskelijoilla on, on tota niin, kamerat kiinni ja siinä luennoit sitten mustille ruuduille, niin voi tulla jopa ihan sellainen olo, että onko siellä ketään kuuntelemassa
0: Niinpä, aika yksinäinen olo voi tulla.
2: Ja et saa niitä reaktioita, niitä ilmeitä, niitä nyökytyksiä, että no ymmärsiköhän nämä nyt, mitä oikein selitin. Sitten mä mietin, että ehkä myös semmoinen, että, että
0: jotenkin toimitaan niin kuin toimittaisiin livenä. Se voi joskus olla aika hyvä ohjenuora. eli ikään kuin jos vaikka sinne Zoomiin pölähtää uusi opiskelija kesken kaiken, niin voi olla aika kiva ottaa hänet huomioon ja jotenkin tervehtiä tulijat ja ja heipata lähtiät. Jotenkin tuodaan sitä normaalia vuorovaikutusta siihen vähän epänormaaliin tilanteeseen.
2: Mutta sitten toisaalta... Ehkä ajattelen niin, että silloin jos me tullaan olemaan paljon etänä, niin se olisi ehkä erityisen tärkeää, että tutor pitää huolta, että on sovittu niitä tapaamisia säännöllisesti. Koska se ehkä voi olla, että niille uusille opiskelijoille kynnys ehdottaa etätapaamisia voi olla korkeampi kuin sitten mitä olisi muuten ehdottaa vaikka niitä yhteisiä lounaksia. Rauunaita kampuksella.
0: Jotenkin se yksinäinen fiilis voi aika nopeastikin iskeä, kun ei jo pariin päivään tai pidempään aikaan niin nähnyt toisia, Et jotenkin luottaa, että sieltä se seuraava tapaaminen tulee, niin se voi luoda kyllä turvaa siihen uuteen porukkaan tutustuessa.
2: Jatkuvuuden tunnetta, että no tämä meidän ryhmä on täällä ja säilyy.
1: Paras hetki päivässä. Aaltoyliopiston psykologipodcast.
2: Alli, tuleeko se olla mieleen jotain sellaisia kivoja tapoja ryhmäytyä ja sellaisia, mitkä toimis myös etänä? Joo,
0: tuossa joutuukin niin kuin ryhmäyttäjä tai tutor miettimään ja käyttämään luovuutta, mutta mitä olen itse päässyt tekemään, niin piirrä ja arvaa peli toimii muun muassa etänä tosi hyvin. Ja ajattelen, että se voisi olla ryhmäytyessäkin aika, aika kiva tapa osallistaa porukka.
2: Itse on kanssa päässyt pariin kertaan piirrejä ja arvaa peliä tekemään ja noin etänä se on kyllä hauskaa.
0: Tuleeko sinulla mieleen jotakin, jotakin hyvää etäryhmäytymistapaa?
2: No tulee moniakin. Ekana ehkä haluaisin mainita sellaisen, mitä me ollaan aika paljon käytetty, että, että tota, kun nähdään ekan kerran, niin käydään läpi kaikkien fiilikset. Esimerkiksi vaikka niin, että näytetään jonkinlainen kokoelma erilaisia kuvia. Ihan mitä vaan, vaikka jotain eläinkuvia ja jokainen sitten poimii sieltä kuvan, mikä kertoo jotain omista fiiliksistä nyt.
0: Toi on hyvä. Tämmöisestäkin mä oon kuullut, että et esittele lyhyesti joku asia, mihin suhtaudut intohimolla ja käytä siihen vaikka kaksi minuuttia. Ja se voi olla mikä vaan, esimerkiksi juusto tai jäätelö
2: tai mikä vaan. Meillä käytettiin tota siellä meidän kansainvälisten opiskelijoiden ryhmässä, ja se oli ihan tosi hauskaa. Ja ihmisistä sai itse asiassa tosi paljon irti sen kautta, kun pääsi kuuntelemaan, että mistä asioista ihmiset oikein on kiinnostuneita. Mutta sitten tulee mieleen kanssa sellainen, en tiedä ketkä kaikki on tuttuja tuon Kuutamolla TV-sarjan kanssa, mutta se on myös tosi kiva, kiva tota niin, semmoinen peli tutustumiseen, että ihminen kertoo kolme väitettä, joista kaksi on totta ja yksi ei. Ja sitten muut saa kysellä erilaisia kysymyksiä ja koittaa niiden avulla vähän selvittää, että että miten hyvin se osaa kertoa näistä väitteistä ja lopuksi sitten arvaa, että mikä näistä ei pitänyt paikkaansa. Me tehtiin sitä sitä, yhdessä ryhmässä viestittelyn avulla, mutta toki toki, toimii varmaan monessa eri tilanteessa. Se pitää kuitenkin aina meidän muistaa, että, että osallistujat, mutta myös niin ne ryhmät on tosi erilaisia. Ne saattaa edetä eri tahtiin. Et jos vaikka
0: tuutoryhmiä mietitään, niin ei välttämättä kannata käydä vertailemaan, että miten, minkälaista toisessa ryhmässä näyttäisi olevan tai minkälainen meininki heillä on, vaan jotenkin todeta, että jokainen ryhmä etenee omalla tavallaan.
2: Ja ne askeleet voi... voi tuota mennä vähän eri tahtia. Ja, ja tota, jos tällä viikolla vaikuttaa, että vitsi noitten toisten ryhmä on tosi hyvä ryhmä ja ne on tutustunut jo niin hyviä ja toisensa, niin voi olla, että ensi viikolla teidän ryhmä on siinä vaiheessa. Pitäisikö me vielä vaikka summata tähän ihan loppuun, että mitkä olisi sellaiset tärkeimmät viestit uusille aloittaville tuutoreille? Mitä sä kertoisit? No ainakin ensinnäkin, että te on tosi tärkeitä henkilöitä niiden uusien opiskelijoiden elämässä. Ja muistakaa, että se riittää, kun yritätte parhaanne siinä roolissa. Ja me ollaan kuitenkin aika uudenlaista tilanteessa ensi syksynäkin, kun ollaan mahdollisesti hybridimallissa. Ja tota, se on ihan tosi, tosi tärkeää, kun te kysytte teidän opiskelijoilta, että miten teille menee, mitä kuuluu, miten ne opinnot on lähtenyt liikkeelle. Mitä lisättävää seula tuli Salli mieleen? No ehkä sellainen ihan, että pidä huolta
0: itsestäsi tuutorina ja muista jotenkin ne omat rajat, että sä tärkeä tärkeässä roolissa, mutta sunkaan ei tarvitse venyä kaikkeen. Et paljon on tukea saatavilla, myös esim. meiltä opintopsykologeilta ja muilta aallon toimijoilta.
2: No mutta. Kiitos Alli tästä keskustelusta. Oli kyllä mielenkiintoinen keskustelu.
0: Kiitos sulle.
2: Ja uudet tuutorit, nauttikaa tuutoroinnista. Ja käykää tsekkaamassa meidän verkkosivuilta tietoa erilaisista tukitahoista ja palveluista, mitä kaikkea yliopistolla on olemassa, niin osaatte tarvittaessa vinkkailla teidän uusille opiskelijoille. Heippa!
0: Aalto Yliopiston podcast.